0: Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24, o versículo 12. Diz assim, e disse, isso aqui é o servo de Abraão orando, e disse, ó oh Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte d'água e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela em que eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber os teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. E sucedeu que, antes que acabasse de falar, olha que lindo, Antes que acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre os seus ombros. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o um servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, dá-me de beber um pouco dá água aqui no teu cântaro, e ela disse, bebe meu senhor, e apressou-se, deixa eu pegar aqui, e apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber, e acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber, e apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Era uma comitiva de dez camelos, é água para caramba, só a graça, viu? E o varão estava admirado de vê-la calando-se para saber se o senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as suas mãos, do peso de dez ciclos de ouro, e disse, de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual, era, o qual deu a Naor. E disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos e te louvamos pelo privilégio de poder estar diante da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ela é força. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos meditar. Me conceda unção, ó Deus, meus lábios, minha mente, que eu possa achar graça diante deste povo, Senhor, e assim possamos sair daqui, ó Pai, renovados. Eu preciso de Ti, Senhor, para que eu possa ser claro. E ao mesmo tempo, Senhor, que o Teu Espírito tenha total liberdade para trabalhar nos corações. Por favor, Pai, nós precisamos de Ti, e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Essa é uma história muito legal, porque Isaac, filho de Abraão, precisava casar, e Abraão ficou preocupado em que ele acabasse escolhendo alguém ali no meio daquele povo que ele estava. Ele disse, então, para um servo, olha, vai na nossa família, e você vai escolher lá uma uma esposa para o meu filho. Fez com que ele jurasse, oraram, ele colocou algumas coisas, e se não acontecer, se não acontecer, você está livre desse juramento. Então, ele foi. Mas quando chegou naquele local, onde estava a família de Abraão, ele para e faz uma oração, que está aqui no versículo 12. Ó oh, Senhor Deus, de meu Senhor Abraão, eu acho muito legal essas expressões, né? Ah, Senhor Deus do meu Senhor Abraão. Ele mesmo é, não conhecia direito a Deus, mas ele sabia da importância desse Deus para Abraão. E ele faz essa oração: Ah, Senhor Deus de meu e meu Senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faz de beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte d'água. Quer dizer, essa é uma ideia que ele teve lá. Eu sempre vejo que há uma participação muito grande do Espírito Santo de Deus na vida da gente. Tem muitas coisas que às vezes a gente pergunta e, e o senhor não está na Bíblia, eu que estou falando. Mas tem muitas coisas que é um sopro de Deus no nosso ouvido. Que nem Davi, né? Davi saiu para encontrar o gigante... Ele não tinha espada, não era um homem preparado. Da onde veio aquela ideia de pegar as pedras, não? Né? De repente o cara pensou em pegar aquelas pedras, cinco pedras. Uma eu acerto, né? Da onde? Zaqueu teve aquela ideia, né? Vou subir naquela árvore ali. Aqueles quatro amigos que carregaram, paralítico, né? Vou chegar na porta da casa, tudo lotado, não dava para chegar olhando, e aí o que, que a gente faz, o que, que a gente faz? Alguém disse, vamos pelo telhado? Tem umas ideias assim, uns negócios que eu acho que é muito legal, muito legal é, é Deus na nossa vida meu irmão por isso que é bom a gente esperar com paciência no Senhor porque ele vai te dar muitas ideias e vai mudar a tua história em nome de Jesus mas tem que ficar muito perto dele. Hoje à tarde eu compartilhava no culto e depois na live sobre o Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e que diz o texto, aquele que... Aquele que... Vamos falar juntos? Aquele que... Habita. habita. Não é quem passa, quem vai de vez em quando. Tem muita gente que vai na igreja de vez em quando. Né? Ele espera que aquelas promessas sirvam para ele, mas ele não habita, não faz parte da família não tem envolvimento não quer nem saber ele simplesmente ele quer as promessas mas as promessas estão associadas àquele que habita aquele que faz parte do time aquele que mora aquele que sofre é muito legal isso né as coisas de Deus é, é, tem assim essa ação tremenda sobre as nossas vidas tenho falado na live sobre atitude e recompensa atitude e resultado, atitude e coisas que vão acontecer na sua vida, e vitórias, em nome de Jesus. Então eu acho legal essa posição desse servo que chega ali e de repente ele começa a fazer uma oração, uma oração estranha, Senhor, eu vou ficar parado aqui, e quando passar o almoço, aquela que eu achar bonita, aquela que, que, eu, que eu achar que devo, eu vou pedir para ela água. Se ela certo, eu te dou água e vou dar água aos seus camelos, é uma coisa assim, bastante é, complicada, porque tinha que descer e trazer numa pia. Cada camelo bebe, bebe mais ou menos quase 200 litros de água. É água para caramba, não é? Camelo bebe para caramba. Uma média de 10 camelos. Meu irmão não, acho que eles estavam meio com tanque cheio. Não vão falar a verdade, não vão, né? Mas segue-se que ele fez esse pedido para Deus, um pedido meio estranho. Mas segue-se que quando ele estava acabando de orar, nem sei se estava de olho fechado, né? mas ele estava acabando de. Ele diz assim: nem acabei de falar. Antes que acabasse de falar, ele viu aquela moça bonita, donzela, havia aquelas roupas específicas de, de moças virgens. Então, quando ele era uma moça virgem, e ele disse para ela:. Eh, me dá um pouco de água. E ela disse, pronto, pronto. Pegou o vaso, desceu, pode tomar. E ele tomou água. E ela disse, enquanto você toma água, eu vou dar água para os seus camelos. Meu, olha que coisa tremenda. Bem do jeito que ele tinha falado com Deus. Isso encantou. Esse moço, depois da conversa, ela era realmente filha de um parente, bem, da, bem daquilo que Abraão tinha pedido e eu queria tirar algumas coisas aí que me abençoou muito a primeira delas que eu queria deixar para você é que antes dos outros serem bênção na sua vida fala para quem está do seu lado você é a resposta de Deus para os outros veja bem meu irmão preste atenção preste atenção aquela moça era uma moça virgem aquela moça era uma moça que como todas sonhava num casamento e, de repente, aparecia um camarada ali e era a resposta da sua necessidade. Então, aparentemente, ele era a resposta para ela. E, na verdade, ela era a resposta para ele. Eu acho tremendo, meu irmão, quando a gente entende isso e a gente não se desvaloriza... Porque parece que é, aquele emprego foi a resposta para você. Lembre-se que você é a resposta para aquele emprego, meu irmão. Lembre-se que você é bênção para aquele local. Lembre-se que você é bênção para aquela família. Lembre-se que você é bênção. Não só aquilo foi bênção na sua vida, como também você é a resposta de Deus para aquele local. Então, às vezes, a gente fica muito tímido, muito acuado, não né? Como que é a o... é aula de canto, né? Cada um no seu canto. <risos> Às vezes a gente fica assim, sabe? Com medo. Né? O patrão falou, fala que eu não é estou. Como é que eu não vou mentir? Porque Deus me deu esse emprego. Agora eu tenho que falar que eu não estou. Porque senão eu vou perder o emprego. Meu irmão antes desse ser emprego ser benção na sua vida, Deus te colocou ali para ser benção naquela empresa. Deus te colocou. Fala para quem está do seu lado, e tu serás uma benção. Fala para ele. Essa é a visão de Deus. Às vezes nós entramos nessa contenda emocional e a gente não percebe a grandeza de Deus na nossa vida. Porque parece que que nós é que estamos precisando de ajuda, que a gente precisa. Pense nisso, meu irmão. Você foi preparado para ser bênção na vida dos outros. Outros serão bênção na sua vida. E você é bênção na vida do outro também, em nome de Jesus. Agora, fique atento. Fique atento. Porque em qualquer momento a tua vida pode mudar. Fique atento, aquela moça simplesmente foi pegar água e levar água para sua casa. De repente, um camarada pediu para que ela desse um pouco de água e ali estava. Meu irmão, você imagina se ela falasse, ô oh, amigão, pega lá você, cara, nem te conheço. Já pensou, meu irmão? Já pensou? Se ela fosse mal educada, se ela fosse azeda... Às vezes, quando eu vejo pessoas azedas, eu fico pensando, será que naquele azedume era justamente o dia do milagre, da bênção? E aquela pessoa perdeu. Sabe, quando a pessoa se dá o direito, à ira. Quando a pessoa se dá o direito de falar algumas besteiras. Quando ela se dá o direito. Não, ah, porque eu tenho os meus direitos também. Porque eu, eu não, não aguento. Quando a pessoa se dá o direito. Já imaginou, meu irmão, que muitas vezes quando nós nos damos o direito, é justamente quando Deus está nos preparando para um grande milagre e a gente acaba de perder o um milagre sem saber? Pessoas já disseram assim para mim, ah, se eu não tivesse vindo no retiro, eu me arrependeria. Eu falei, não, se eu tivesse vindo, você não saberia. Você não sabe. Só sabe o que foi o retiro. Quem foi no retiro? Quem não foi, Não sabe. Não, esse, ah, eu me arrependeria. Não, não, Você não sabe de nada, meu. Meu irmão, o que eu quero dizer para você, fique atento, fique atento. Porque a qualquer momento a tua vida pode mudar. Coisas de Deus vão acontecer na tua vida. Oportunidades vão surgir no teu caminho. Fique atento, não brinque de ser crente. Aquela moça por pouco, por pouco na no nossa visão, né? porque ela foi tão pronta que nem <risos> pediu água, ela falou, não, toma água aí, vou dar água para os seus caminhos. Ela achou aquilo tão natural, tão natural, e que não é natural, mas ela achou tão natural, pois é, atrás daquela simples atitude, tinha grandes milagres para ela, em nome de Jesus. Meu irmão, você quer ter uma vida abençoada, uma vida vitoriosa? A primeira coisa que eu queria deixar para você... É que você precisa ter um coração pronto para servir. Fala para quem está de falar, pronto para servir. Pronto para servir. Fala, vai. pronto para servir. Mas fala com gosto, pronto para servir. Fala para ele assim, sem medo de servir, sem, medo. sem preconceito em servir. Preconceito. Hum. Queridos, quantas vezes nós perdemos? Porque nós achamos que as pessoas têm que nos servir. Tudo eu, tudo eu. Quer dizer, as pessoas acham que elas são a vítima e carregam isso. Tudo eu. Quer dizer, eu é que vou comprar pão, eu é que lavo a louça, eu é que faço, eu é que dou uma varridinha, eu é que vou. Tudo. Eu não tem mais ninguém nessa casa. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, para, para, para. Você não sabe onde Deus vai levar você, você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Faça tudo para o Senhor. Porque a qualquer momento, a qualquer momento a tua vida pode mudar, pode virar de cabeça para o ar, milagres vão acontecer, Deus vai fazer. Meu irmão, eu gostaria, às vezes eu tenho medo de ficar compartilhando muita coisa da nossa vida, porque parece que a gente está contando vantagens. Né? Então a gente pega e guarda, contando. Mas às vezes eu tenho que contar algumas coisas de vez em quando, né? porque a gente vive, vive isso. A gente estava orando a Deus para comprar um local, para comprar um local, porque a gente estava lá, eu, eu, a gente queria aquele local lá na Conselheiro, e a gente estava orando, não tinha dinheiro, tudo estava ficando muito complicado, tal, tal, tal. Camarada, me liga, me liga, numa manhã, pastor, eu queria que o senhor visse um local. Eu falei, irmão, eu agradeço, mas já sei o que eu quero. Então, eu não vou ver esse local. Não, pastor, o que que o senhor fosse lá? eu acho que valeria a pena, irmão, eu não quero, ele ficou. E aí eu fiquei sem graça de, sabe, ficar, tá bom, vai, eu vou lá com você, vai. vou lá. Aí passei na igreja, o pastor Luiz estava lá, Luiz, vamos dar uma olhadinha lá, e viemos aqui. Aí começamos a olhar. Eu sempre gosto de dizer que eu me sentia assim, como aquela criança que gostou e não pode dar o braço torcer. Faz aquela cara assim de, é bom, hein? Bom, bom mas é caro esse negócio aqui, é difícil, não, isso aqui é... Pois é, meu irmão. Eu entrei um dia pensando como seria e terminamos o dia engatilhado na compra deste local. Eu gosto de dizer que se nós tivéssemos comprado lá, a gente ia sofrer para pagar. Mas como nós compramos aqui, e aqui foi o que Deus preparou para a gente. Quando Deus prepara, Deus prepara tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus tivesse nos dado lá, Ele daria o que a gente queria. eu diria para você, está vendo? Valeu a pena? Deus deu o que eu queria. Está vendo como vale a pena determinar e falar e querer? Essa seria a minha história. Mas como a gente teve a coragem de se render diante de Deus, Deus fez muito além do que pedimos ou pensamos, louvado seja o nome do Senhor. Isso em relação ao local. Eu trabalhava com meu tio, meu tio o pastor Silas, e a gente tinha uma banda, a gente viajava, era muito legal, pregando evangelho, minha mãe ia junto, Não está lá pregando, falando de Jesus. Pois meu pai pediu, olha, estou aqui em Guarulhos, dirigindo aqui nessa igreja, ele era um pastor auxiliar lá, queria que você viesse para cá. Não, pai, não quero, quero ficar aqui com o tio Silas, porque a gente está viajando, não, quero que você venha para cá. Meu irmão, eu acabei obedecendo, mas fico com uma má vontade ali, sabe, aquela coisa assim, pô, não é o que eu quero, não é o que eu quero... Vou obedecer, mas não é o que eu quero. Tocava lá na frente com uma má vontade, din, 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 até o dia que eu vi aquela moça de cabelo encaracolado entrando. Eu falei: Meu, essa aí vale a pena, aleluia. Já comecei a tocar mais aplomado, mais animado. Né? Pois é, meu irmão, acabei casando com ela, louvado seja o nome do Senhor. Você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Você não sabe. Eu tinha um sonho de trabalhar nessa área de TTI, numa época que eu nem falava TI, meu irmão. 1978. Só Jesus. Um sonho de uma coisa que não tinha nem cursos específicos. Mas eu sonhava. E estava na igreja, um rapaz comentando do trabalho dele, eu falei, meu, não tem emprego uma boquinha para mim lá, não. Eu tenho trabalhar com o computador. Passa lá, porque amanhã... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passa amanhã lá. Eu fui no dia seguinte lá. O engenheiro perguntou para mim, você sabe alguma coisa de COBOL? Cara, eu não sei nem o que é isso. Assembler, Estou falando que os mais antigos conhecem, quem trabalha com banco, com banco ainda continua com COBOL, né? Assembly, RPG2. Rapaz, eu não nem imagino que seja isso. Eu falo, o que você está fazendo aqui? Você sabe datilografia? Porque naquele tempo precisava. Eu falei, cara, eu sei catar milho. Máquina de, de calcular... Essas financeiras, cara, eu só conheço aquela pequenininha. está fazendo aqui o quê? Aí eu queria trabalhar com o computador. Meu, que cara de pau, meu, que cara de pau. Hoje, quando eu olho, eu falo: não tem cara de pau. Ele falou: Você já viu um computador? Eu falei: Nunca vi, cara. <risos> Aí falou assim: Chamou o Chiquinho, que é o rapaz que mira e lá. Chiquinho, que você vai é fazer o que? Você não sabe nada, cara. Leva ele lá para ele ver o computador, para ele ir embora, pelo menos feliz, né? Levou lá, entramos, aqueles blocos antigos, B1, aquela coisa monstruosa, aquelas fitas magnéticas, gira para lá, gira para cá, gente que a gente via muito em filme, né? Meu, que legal! Muito prazer. O engenheiro olhou para mim e falou assim: rapaz, você é muito cara de pau. Eu ganhava, trabalhava no banco, ganhava mil, mil e mil e pouco, mil e trinta, alguma coisa assim. Ele falou, olha, aqui o salário não é grande, aqui o salário é pequeno, aqui é cinco e duzentos. Meu Deus! E ele disse assim, pela tua cara de pau, eu te dou um mês para você aprender. Daqui um mês nós vamos fazer um teste. Meu irmão, entrei, trabalhei, Saí, o teste nunca veio, louvado seja Deus. <risos> ah, meu irmão, meu irmão. Por que, que eu estou contando isso? Só para dizer para você que isso que aconteceu com a moça aqui, a gente tem experimentado. De repente. De repente, um coração pronto para servir, um coração disposto, sem sem barreiras, sem barreiras. Tu serás uma bênção sem barreiras. E aquilo que é bênção que vem sobre a sua vida, na verdade, Deus está te colocando ali para que você seja bênção. Para que você brilhe, para que você, para que o nome do Senhor seja exaltado sobre a tua vida. Porque muitos precisam ser salvos. E Deus está te colocando ali para que as pessoas sejam abençoadas. Aquilo que você olha como bênção. Irmão, vamos aprender algumas coisas aqui. Uma coisa que eu anotei aqui. Fala para quem está do seu lado assim, a bênção não avisa. Ela vem de repente. Nem sempre ela vem com cara de bênção. Tem hora que a bênção vem com cara de fornalha. Tem hora que a bênção vem com cara de cova de leões, irmão. Tem hora que a bênção vem com chibatadas e por volta da meia-noite você adorando ao Senhor e ali tem os grandes milagres de Deus. Nem toda bênção vem com cara de bênção. Mas vamos aprender alguma coisinha com, 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 com Rebeca. E aqui eu quero terminar. A primeira coisa que me veio ao coração pensando nela aqui é que ela não vivia atrás... Da bênção, daquilo que ela queria, não via atrás de um homem, de um marido, ela não vivia, mas ela era conhecida de Deus, viu? Presta atenção, essa moça, pelo que a gente vê aqui, ela não vivia atrás da sua necessidade, mas ela era conhecida de Deus. Deus sabia que ela era a mulher certa para Isaac. Que ela era a mulher certa para entrar nessa genealogia. Deus conhecia aquela moça. Queridos, uma coisa muito importante, Deus não nos perde de vista. Agora, eu, eu preciso ser mais fácil... Eu preciso levar Deus a sério. Eu preciso de Deus. Não é Ele que precisa de mim. Ele me usa. Guia os nossos passos. Nos leve por caminhos que a gente nunca imaginou andar. Ele precisa conhecer mais a gente. Às vezes a gente fica tão preocupado com o milagre com a bênção que aí a gente não tem tempo para Deus. Eu tenho usado muito aquela expressão importa agradar a Deus A segunda questão que eu acho muito legal É que a dificuldade Não a abateu Quer dizer, é o fato de olhar os camelos ela, ela simplesmente decidiu fazer Fazer, tem que fazer, vamos fazer Eliana que fala, né Que às vezes você olha Aquela pia com tanto Sabe quando você recebe é, visita é, 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 Aquela pia e você fala Meu Deus, meu Deus mas daí você começa a lavar um, lavar dois, lavar três, acabou. Às vezes a gente coloca alguns impedimentos, não, porque não vai dar, porque é complicado, porque eu não sei, tal. Não, não, a gente, meu irmão, a gente quer fugir da responsabilidade, ao mesmo tempo a gente quer o resultado. Não dá, não dá, meu irmão, não dá. Ela não se abateu, ela enfrentou. E aquilo que você não enfrenta, você não, não vence. Outra coisa que eu notei aqui que ela era fácil para Deus. Quando Deus jogou aquilo na mente dela, no coração, vai lá, pega água, dá para os camelos. Eu vi um testemunho de um pastor, que ele disse assim, é, Deus me abençoa muito porque eu não gosto de dar trabalho para Deus. Deus me abençoa muito, porque quando Deus manda, eu faço. Ele contou algumas experiências, em situações que ele... Ele falou que estava chegando de viagem, parou lá num, numa lanchonete, e estava comendo, tal, 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 e olhou, viu uma família lá, numa, uma senhora algumas crianças e ficou olhando. E Deus falou para ele: "Paga a conta dela." Nem conheço essa mulher, vou pagar quando está repreendido em nome de Jesus, que é isso? Você paga a conta. Aí ele ficou pensando, sei que isso é da minha cabeça. Ué, nossa, é, nossa, não sei. Eu não tenho cara, como é que eu vou dizer: "Me dá a conta da moça lá"? Não vou fazer isso", ele falou. Bom, Aí ela pediu a conta dele, falou, me traz sua conta. Aí a moça trouxe, deu para ele e falou, ah, desculpa, essa conta é daquela mesa lá. Ele falou, não, pode deixar que eu vou pagar. Você entendeu ou não? A moça, a garçonete, trouxe a conta errada, trouxe a conta da outra mesa e disse, desculpa, essa conta é de desculpa, eu errei, ele disse, não, você não errou, você não errou, essa conta é minha, eu vou pagar. Uma coisa que eu acho muito legal, meu irmão, é que Deus precisa ter essa liberdade sobre as nossas vidas, de guiar os nossos passos, da gente não dar trabalho para Deus. Eu penso diferente, eu sei, pô, larga a mão, deixa de ser Chato. Não dá trabalho para a família, não dá trabalho para o pastor, não dá trabalho, seja é mais fácil. A gente já tem trabalho com demônio, a gente já tem trabalho com ímpio. Aí tem trabalho, pô, para. Seja tu uma grande bênção. Não discuta com Deus, aprenda. E aí Deus vai guiar os teus passos. Não é você, é a mão de Deus sobre a sua vida. E a última questão é... é ela não colocou nenhum impedimento e, e também não se valorizou ou não valorizou o problema. Sabe aquela coisa, quem eu? Não, 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 não para, para, para. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que a qualquer momento algo novo pode acontecer na sua vida. A qualquer momento, como aconteceu lá nos evangelhos, a qualquer momento alguém diz... Jesus, o Nazareno, está passando aqui e Bartimeu começa a gritar. A qualquer momento, ele entra na cidade, como aconteceu lá com Zaqueu. E Zaqueu quer encontrar o Senhor. A qualquer momento, as coisas podem mudar na sua vida. Você precisa ficar atento, meu irmão. Fique atento, espere em Deus. Confia no Senhor. São atitudes que vão trazer resultados. São pequenas atitudes que vão trazer milagres sobre as nossas vidas. Vão aprender com Rebeca. Simples. Confiar, crer. Ela estava vivendo. Enquanto ela estava vivendo, os céus estavam se movendo. Lá do outro lado, o Abraão disse: vem cá, vai na minha terra, procura lá uma moça. E ela simplesmente estava ali, vivendo. Deus a conhecia. Deus sabia das suas necessidades. E aquela moça estava qualificada para ser alguém que entraria na genealogia de Jesus. Volto a dizer para você, meu irmão, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. E Deus não te salvou simplesmente para ser crente, para esquentar uma cadeira da igreja, Deus te salvou para que através de você o nome dEle seja exaltado. Milagres vão acontecer sobre você, sobre a sua família, e você será o instrumento de Deus ali dentro, em nome de Jesus. Teu patrão é uma bênção na sua vida, mas você também é bênção na vida dele. Tua família é uma bênção, mas você é uma bênção dentro da sua família. Ponha isso no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você. Sei que muitas vezes estão passando por lutas, dificuldades, mas essa palavra é para tentar mudar, muda a cabeça, tem que mudar aí. São atitudes que vão trazer grandes resultados na nossa vida. Como eu disse para você, dá tanta vontade de contar tanta história para vocês de tantos, tantas coisas que a gente já viveu, e acredito que o irmão que está sentado ao seu lado também tem muita história para contar. Porque é assim, meu irmão, com Deus é de repente. De repente. não dê trabalho para Deus, confia no Senhor. E receba essa palavra pela fé, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você. Eu sempre gosto de dizer que a palavra é para todos nós, para mim, para você. Mas alguns querem dizer, não, a palavra é minha. Eu precisava dessa palavra. Você que deseja, vai ficar em pé no seu lugar, dizendo, Senhor, essa palavra é minha. Eu precisava dessa palavra. Eu sei o que eu preguei, que eu me preparei, mas eu não sei o que Deus falou no seu coração. E é baseado nisso que Deus falou no seu coração, que eu quero que você reaja diante do Senhor. Você diga para Deus, Deus, ó, o Senhor falou isso. Eu quero mudar, eu quero melhorar. E pode melhorar, pode levar Deus, a... pode acreditar nessa palavra, meu irmão, pode acreditar nesta mensagem. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Mas o texto diz: aquele que habita, né? não aquele que passa de vez em quando. Eu brinco que tem gente, você pergunta, né? Eu? Quanto tempo você está na igreja? 20 anos? Pô, nunca te vi na igreja. Ele conta desde o dia que ele entrou na igreja. Ele passa um ano fora, mas para ele, ele está há 20 anos na igreja. Ele não tem relacionamento nenhum, mas ele está há 20 anos na igreja. Ele não habita, ele só frequenta. Mas ele não habita. Habitar é. Eu faço parte. Estou junto. Pois é, meu irmão. Quando você abraça você veste a camisa, e você ama o Senhor, leva a Deus a sério. Pode se preparar, Ele vai guiar os teus passos. Eu acho muito legal, meu irmão, porque as experiências que você está passando é uma peça de um grande quebra-cabeça, de algo grande que Deus vai fazer na sua vida. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, assim diz o Senhor. Foste fiel no pouco, Volto a dizer para você, você não tem ideia do que Deus vai fazer Deus é bom Feche seus olhos, por favor Fala com Deus agora Apresenta a tua vida Diga para Deus, Deus eu estou em pé por causa disso O que me motivou, o que me fez levantar Foi esse assunto Foi essa palavra Diga para Deus, Deus eu quero mudar, eu quero viver coisas novas, aleluia, oh santo, santo é teu nome, você que está em casa também, coloque a tua vida diante do Senhor, não é à toa que você entrou justamente hoje para assistir, Deus tem algo especial para você, em nome de Jesus, Oh, Santo Santo é o teu nome, Jesus. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor. O povo que se chama pelo teu nome. Oh, Deus, estende as tuas mãos. Nós ouvimos a tua voz, nós recebemos a tua palavra. Nós fomos desafiados, ó oh Pai, fomos impactados. A Tua Palavra é lâmpada para as nossas vidas. A Tua Palavra é resposta para as nossas questões. Senhor, aqui está o Teu povo, Senhor. São sonhadores, são pessoas que, que acreditam no Teu poder. São pessoas, ó oh Pai, que estão em busca de melhorar, de mudar, de santificar, por isso, meu Deus, estende as Tuas mãos. Senhor, eu tenho crido e tenho vivido que de repente o Senhor vem e mexe na nossa história. De repente o Senhor vem e mexe na nossa família. De repente o Senhor vem abrindo portas. De repente, ó oh Pai, ó oh Deus, que isto aconteça sobre cada vida. Pois o Senhor sempre tem coisas novas. Louvado seja o Teu santo nome. Assim recebemos a Tua palavra pela fé. E declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Repete comigo. Diga Senhor Jesus. Eu creio. Na tua palavra. Eu recebo. Esta palavra. Pela fé. Eu creio. Nos teus milagres. No mover. Do teu espírito. Eu creio. E eu recebo. Em nome de Jesus, vamos aplaudir nosso Deus. Como um farol que trilha a Aleluia, noite, vamos aplaudir nosso poder, Deus. Ponte sobre as águas, Santo, São deserto, povo. Flecha que acerto certo ao ver.